0: ¡Pelotazo para arriba! Más larga! va a ¡El cabezazo! ¡Va a tirar! ¡Va a tirar! tiró. ¡golazo! ¡Golazo!
1: Continuamos con nuestra conversación con Diego Forlán. La primera parte está en el episodio anterior. Si no la ha escuchado, se lo recomendamos, aunque no es necesario para entender esta parte.
0: Esperemos que la disfruten tanto como nosotros. Entonces, sin más preámbulo, les dejamos la segunda parte de nuestra conversación con Diego Forlán.
1: Yo una vez leí que había pocos casos de números nueve, pero bueno, lo que pasa es que a ti, ¿cómo te catalogo? Como nueve, eso sí, como, claro. como nueve y medio. <risa> <risa> nueve y medio, hagamos nueve y medio, profe. Nueve y medio. ¿Verdad? Pero que a ese tipo de jugadores que se, se tornaban técnicos les era muy difícil, Diego entender que los demás eran, erraban más de lo que ustedes podían errar porque además la percepción de la cancha, ustedes como Te tal, corta. es corta ¿verdad? y casi siempre la visión de las otras posiciones o de los jugadores que después deciden ser técnicos la gran mayoría es de más atrás ¿Verdad? Totalmente. ¿Cómo, ¿cómo ha sido
2: esa sensación tuya? yo lo que pasa es que eh, y es verdad lo que, lo que dice el profe es así, Digo nosotros la percepción es más corta y, y la que tiene los, el arquero eh, el defensa y mismo el volante es más de hacia atrás, hacia adelante entonces es como que tenés, es diferente y mismo la posesión te lleva a que vos tengas que tener otra visión y, y tengas que trabajar de una manera totalmente diferente, nosotros es más la finalización por más que igual implica muchísimas cosas en mi caso, la verdad, no me preguntes por qué, pero siempre me interesó y me gustó el cómo llegar, el de qué manera llegar. Por ejemplo, yo siempre decía, y hasta el día de hoy, por ejemplo, yo sí obviamente me preocupaba en la finalización, sin lugar a duda. pero yo quería, siempre estaba inquieto en decir a los defensas y al medio campo de buscar la manera de ellos lanzarme a mí pelotas que... Son pelotas que en realidad son intrascendentes, porque uno que lo primero que se preocupa es en despejarla y nada más. Entonces yo siempre le decía, agregale un sentido al despeje. En vez de tirarla a la tribuna, que tenga un sentido hacia el arco rival y yo me voy a beneficiar. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que yo ya desde atrás, estando adelante, yo trataba de visualizar jugadas que a mí me terminaban beneficiando, jugadas que terminaban siendo de defensa. Jugadas que terminaban siendo de los laterales o de los volantes, donde a veces no tenías que tener un número 10 para que llegue cerca del área y me ponga esa pelota difícil que son pocos los que te la pueden poner. Y más en India, por ejemplo, nosotros no teníamos esos jugadores que vos decís, eh, bueno, tengo un número 10, bueno, estaba Matías que jugaba bien, pero cuando no estaba seleccionaba. Teníamos jugadores diferentes, entonces yo tenía que buscar dentro de la capacidad de ese jugador y dentro de lo de defensa, pelotas que para el equipo rival se les llama intrascendentes, que para mí no lo eran. Entonces yo decía, muchas veces el defensa despeja y despeja para cualquier lado y lo único que yo le pedía le digo despejá en dirección al arco, que yo voy a estar atento a esa pelota y el defensa contrario va a estar más preocupado en lo ofensivo de su equipo y no me va a estar prestando atención a mí. Y ahí es donde yo le gano el segundo porque yo voy a estar en mi mitad de cancha, donde no es offside, donde yo voy a leer la jugada antes, porque yo la voy a saber, que mis compañeros la saben, y yo voy a quedar mano a mano con el arquero. Uh -huh. A mí eso me ayudó, esa jugada, como otra de los laterales, jugadas que a veces uno no precisa estar cerca del arco rival para decir, bueno, voy a asistir a los delanteros. No, se puede asistir desde de, de mil lugares diferentes, donde el jugador tuyo no tiene la presión y hasta no necesita tener la calidad técnica para hacerlo, sino lo único que necesita saber es decir vos tirarla a esa zona en particular que yo tengo la obligación que yo tengo que llegar, yo sé que voy a ir, si vos estás en esa zona lateral y yo te pico ahí vos tirámela que yo voy a llegar entonces eso hizo, profe, que yo me vaya teniendo inquietudes interrogantes y me vaya tratando de, de, de ir viendo preguntas y respondiéndola, para ir formándome solo en lo delantero, es decir, que me tiren el centro de acá a acá, y yo voy al primer palo, voy al segundo, y llego, que eso obviamente es muy importante para un delantero, o picar cuando está en pelota de tres cuartos, no. Yo picaba, la pelota estaba en el área nuestra igual. Entonces, eso te va haciendo un conocimiento del juego mucho mayor. Después obviamente, el empezar a retrasarme con los años, y empezar a jugar un poquito más atrás, hace que me empiece a involucrar mucho más en el juego, Dentro de lo defensivo De tratar de, de ayudar al equipo De tapar esto Y después yo, como, como número 10 Pongámosle en ese momento Ponerme en el lugar del delantero Y decir, en qué lugar a mí me gustaría Como delantero que me tiren la pelota Y en qué lugar yo sé que al defensa No le gusta ir, porque por ejemplo Al defensa no le gusta ir para atrás El defensa lo primero que hace Es llegar y presionarte Y siempre tenerte a vos en la espalda es decir vos tenerte acá y presionarte, siempre. Ahora, el defensa en el momento que le pillaste la espalda, si estamos en una práctica, y usted lo sabe, profe, offside, dicen, no, yo no voy para atrás, y está la disputa sí. entre la detalles, no, que no fue, que fue, que fue, que fue gol, que no, no, si fue offside.
1: Sí, yo tenía una, un entrenador en mi época de estudios, de ir a ver entrenamientos, yo veía que un entrenador, ahí en España cuando fui, que un entrenador siempre en la sesión táctica de ataque contra defensa y esas cosas, el entrenador siempre gritaba al defensa, ¿no? o al delantero, que no te mire el número, que no te mire, te mire el número, ¿no? porque claro, al mirarte el número te, te tiene referenciado ¿verdad? Ah. pero al no mirarte el número chao, se te fue es, es así. Entonces,
2: yo, yo trataba de, de, de lo que trataba de hacer siempre, me gusta ponerme en el lugar de, de los demás, entonces yo trataba de ponerme en el lugar de la defensa, en el caso mío yo no era un jugador grande como Celso para jugar en mi puesto. Yo no era un 9 que aguantaba, así podía peinarla, ganar, pero lo mío era la lectura de juego y tratar de estar constantemente moviéndole por todos lados. Entonces,
1: pero, Diego, pero te encantaba que tuvieras un 9 así, ¿no? Me acuerdo que allá en un país, cuando supiste en claro, un momento esto. que Saborío, acá, el de Costa Rica, estaba libre, y me dijiste, uy, profe, tráémelo porque si va a brincar claro. ahí, se me va
0: sí, me ayuda, usted ah. sí, me ayuda.
2: <risa> y sí porque me saca profe me saca el choque yo a mí el choque no era lo mío si yo sabía que no era eso es una de las entonces a mí me gustaba caer y más con la pegada mía y la lectura de juego yo automáticamente estaba siempre una, un paso adelante de lo demás en esas pelotas me gustaba leerla y, e intuir la pelota y ahí es donde yo ganaba mi espacio y ahí es donde yo me hacía fuerte a mí con un con uno con un nueve de referencia que él se haga fuerte con los dos centrales Claro. Caigo con algún lateral, que el lateral está marcado, porque a veces está mal y no lo no cierra, entonces yo caigo, o ya me quedo mano a mano con un central, es diferente. Cuando me sacaban a ese jugador 9 de referencia que tenía, y me tocaba a mí ser el 9, si, en mi equipo tenía que jugar muy bien, porque si esperaba que yo hiciera ese trabajo, no, 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 sí. no me iba a
0: costar mucho. Es bueno que mencionas eso, Diego, una vez, porque también yo creo que, que lo que mencionabas de los despejes orientados y de la conexión que hay con tu compañero, que eso es jugar bien al fútbol también. O sea, jugar bien claro. al fútbol es, a veces está, es entendido de que tiene que ser tiquitaca o pie a pie o lo que fuera. No, no, jugar al fútbol también es un entendimiento de todas las partes de en qué determinada situación se hace qué. Y, y eso, y eso ayuda, ayuda muchísimo para el progreso de uno como jugador también.
2: Totalmente, yo digo, a ver, eh, el, el profe eh, que estuvo, digo, a mí me da la sensación, eh, dependía, eh, nos, obviamente que el, el profe tenía un sistema y nos trabajábamos de cierta manera, pero también veía que el equipo podía llegar a ser, porque tenía una, ciertas características de jugadores, entonces al final, sí, obviamente que es divino y, y hay muchísimos entrenadores que saben mucho, pero al final termina siendo mucho más práctico. O capaz que me equivoco, profe, usted que tiene más experiencia que yo, al final no es. Porque es divino y como dijo, como dijo usted, profe, al principio de la, de la entrevista, hay tanta información de la buena y de la mala. Entonces todo el mundo expone, todo el mundo habla, y yo me parece bien, y está bueno. Pero al final nos olvidemos que el fútbol termina siendo mucho más simple de lo que nosotros pensamos. Sí, ¿Por sí. qué? Porque hay dos arcos 11 contra 11 y una pelota sola porque si fuera si fueran tres pelotas y tres arcos entonces ahí sí te digo bueno hay maneras diferentes de llegar pero hay un solo arco es decir vos todo el tema de posesión te lo estoy simplificando mucho ¿no? Uh -huh. pero uh -huh. me podés jugar de la manera que me tenés que jugar pero vos me tenés que llegar a un solo arco con una sola pelota entonces si yo me armo bien de esa manera y trato de, de, de minimizar la parte fuerte de, que tiene el equipo contrario. Entonces, digo, sí, después es más complejo porque la pelota manda y todo. Pero a veces me encanta porque hay mucha información, pero al final, y con todo respeto hacia todo el mundo, el fútbol está está todo inventado. Cambian los nombres, cambian los momentos de periodización táctica, mal otro, mal otro. Sí, las nosotros tendencia. Pero... Nosotros, y, y lo vivimos con Guima y lo vivimos ahí, yo lo comprobé con él en los entrenamientos, con el profe. Digo, a ver, eh, trabajamos y al final hay una cosa que es, es clara, depende de los jugadores. Obviamente que el que sí. tenemos atrás, el, el, como dijo el profe, yo manejo y, y llego al grupo a un lugar y trato de estar ahí para contenerlo, y eso es importante. Pero después también, si nosotros no éramos el equipo que éramos y yo hacía los goles que hacía y los demás defendían como defendíamos, por más que el profe tuviera las mejores ideas del mundo, si no tenés jugadores con esos pies. No vamos a ningún lado. No, bárbaro,
1: pero no quedamos nada. La sí, uno tiene que entender, sobre todo cuando ya uno como jugador va entrando en un periodo que uno sabe que el final se puede estar acercando, ¿verdad? Y que ese final uno lo intenta alargar más, pero uno siempre va sabiendo que el fútbol es de los jugadores. Y, y así ha sido y así será. Y uno como técnico, uno tiene que entender eso. Lo que pasa es que muchas veces hay un cierto temor de vos perder el control. Claro.
0: Sí, sí. Yo... Sí, sí, pero, pero ahí... perdona Diego, pero ya yo... Por ejemplo, yo hay una diferencia que yo he tenido la oportunidad de jugar de central, inclusive algunos partidos aquí en Turquía. O sea, es una diferencia enorme en cuanto... Y eso que yo estoy jugando de cinco y pasando a central, que le cambia a uno la perspectiva del juego completamente. O sea, hay cosas que yo no me daba cuenta jugando como volante central en cuanto a la lectura. Sí. Y, por ejemplo, yo he tenido entrenadores que fueron porteros. Ricardo Lavolpe era portero y tenía una visión tan clara, tácticamente, de lo que él quería, que por eso entiendo lo que ustedes dos están diciendo, porque uno como jugador lo percibe así. Dice, es que un entrenador que pueda ponerse en los zapatos del jugador y que le digan las cosas correctamente y claras, y, y que uno pueda decir, ah, sí, porque así me siento yo, tiene muchos puntos ganados.
2: Sí, totalmente. El tema es que, claro, no todos te lo entienden de la misma manera y no todos tienen esa capacidad y no tienen esa formación, porque ahí es también en la clave. Y esa es una parte que ahí es mi pregunta hacia vos, hacia usted, profe. Y yo, cuando me preguntan hoy en día a todo el mundo, y más con estos momentos que estamos viviendo y, y quieren preguntarte cuál es tu estilo de juego, qué manera hacer, le digo, mirá, yo... Y esta es una opinión personal y por eso me gustaría saber de usted, profe, a ver qué opina. Eh, le digo... Yo obviamente que tengo una manera de trabajar, tengo una manera de cómo llegar a, a un objetivo, pero va a depender mucho del nivel cultural, en qué país voy, punto número uno también, que es importante, ¿eh? pues no es lo mismo para mí llegar a, a Costa Rica y estar con el Saprisa o jugar con otro equipo en Guatemala que, que sea más chico, no es lo mismo, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque hay una historia, porque hay otras camiseta, yo qué sé, y eso pasa en diferentes lugares. Entonces, hoy estar en Peñarol como es un equipo grande, con ciertos jugadores donde yo puedo elegir dentro de lo que es el mercado uruguayo de los mejores jugadores para que jueguen conmigo, y otra es ir a jugar al fútbol brasileño en un equipo que está peleando el descenso, porque capaz que la calidad de jugadores es diferente. Entonces yo me tengo que adaptar, yo no tengo que, en mi manera de ver, sí tengo que tratar de imponer, pero eso requiere tiempo, requiere trabajo, y nosotros... Y usted lo sabe mejor que yo No tenemos tiempo y trabajo Capaz que lo podés lograr ganando Y capaz que lo han ganado ustedes ahora en la América de Cali Pero al principio había que ganar Para ganarse ese prestigio y ese respeto de la gente Ahora, y tampoco, tampoco es como para decir Tengo espalda y tengo para dos años No, porque los resultados son los que mandan Entonces necesitamos y dependemos mucho De qué jugadores tenemos Entonces yo tengo que ver y digo me llaman del día de mañana para ir a un equipo paraguayo que está peleando el descenso y si está peleando el descenso por algo es no porque llegue yo con una idea fantástica y digo quiero jugar con laterales abiertos allá para acá por esto y no y capaz que los laterales no les da no tienen el conocimiento no tienen la formación y no entienden lo que les estoy diciendo por algo están donde están entonces digo para mí pasa mucho por esa situación de uno como líder decir bueno yo estoy en esta empresa, llamalo equipo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo tener? ¿Y qué es lo que tengo? ¿Y en, dónde, ¿En qué situación estoy? ¿Y a dónde quiero ir? Capaz que este año no puedo ir acá, pero el año que viene, si salgo de esta situación y puedo traer dos, tres jugadores, entonces puedo subir un escalón más. En mi visión como jugador de lo que he experimentado, desde lo mejor hasta lo más bajo, jugando por diferentes partes del mundo, literalmente. No sé, profe, ¿quién
1: no, no Indudablemente, yo creo que uno siempre debe, uno debe de ir donde lo llamen, no a veces donde uno quiere ir. Y sobre todo, todos hemos tenido un punto de arranque. Y la, la elección, yo por lo menos la elección que hice en ese punto de arranque, que es una elección muy parecida a la que están haciendo vos o la que han hecho otros eh, jugadores cuando se retiran, que es empezar sabiendo dónde barrer en la casa porque el hecho de empezar la carrera uno como yo la empecé acá sabiendo dónde estaba
2: barriendo verdad claro eso sí eso sí. es eso es una ventaja totalmente digo pero por eso por eso profe muy meritorio y yo y lo he hablado con mucha gente y a veces que, que mucha gente eh, me lo ha dicho usted llegó con un nombre importante a India perfecto y usted podría haber llegado a India como llegaron años anteriores otros entrenadores, no solo de Mumbai, como de otros equipos, y dijeron, dame este, 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 y yo armo el equipo. No, ¿usted qué hizo? Se sacó los anillos, y dijo, perfecto, yo soy Guimarães, soy el entrenador, perfecto, bárbaro. Yo quiero que funcione de la manera que a mí me gustaría, pero muy bien. Busco a una persona que conozca bien lo que es el interior de India, que haya estado mucho tiempo y me traiga a los jugadores que yo más o menos quiero tener para conformar el grupo y mi nivel de juego que yo quiero proponer dentro de la cancha y la prueba está no salimos campeones fuimos campeones en el campeonato pero no fuimos campeones después del, del campeonato general pero porque no se dio el resultado pero llegamos a semifinales entonces el resultado está ahí donde uno tiene que tener la capacidad de gestionar y decir yo no tengo que tomar todas las decisiones para algo hay un equipo de trabajo yo tengo que ser inteligente y ver de qué manera, a quién llamar para que me ayude esa persona, y después de ahí, sí, con mis ideas y mis objetivos, y ver hacia dónde quiero llegar, sí, acelerarlo. Pero si no lo tengo y entro en un lugar donde no conozco cómo es la cultura, donde no conozco cómo tengo que hacer las cosas, no me vais bien, eso sí, claro.
0: Sí, y, y, y el jugador, cuando llega un entrenador así, uno como jugador percibe eso de él, digamos, se entiende, ah, bueno, él quiere realmente sacar el máximo de lo que está dentro, le da un, un valor a uno, al contrario de que, bueno, voy a traer este, 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 para esa convicción, ya genera un anticuerpo, que eso puede pasar. Sí. Y que bueno, a mí me pasó también, me tapa como jugador. En cambio, que si llegaba un técnico y decía, no, ¿por qué? Este tiene estas cualidades, estas es estas, vamos a explotar esto para, para ver cómo arranca el equipo. Y eso, uno como jugador, pues la verdad que se siente bastante bien también. Sí, el tema
1: es lo que hablábamos, ¿no? Y lo que, y lo que Diego hablaba, él lo puso como formación. Yo diría también como rodar, rodar por el mundo, ¿no? Es decir, uno tiene que tener una flexibilidad. Porque al ser flexible uno mentalmente, en esta profesión, ¿verdad? si uno es demasiado rígido, es, las posibilidades se le van haciendo muy remotas, tal como, como vos estás diciendo. Por ejemplo, la experiencia ahora con América de Cali. Yo llegué, había un grupo, yo sabía un poco, porque la cultura colombiana es muy parecida a la de Costa Rica y es muy parecida también a la brasileña. entonces yo entré ahí como un guante a la mano perfecto porque desde ese aspecto ya sabía y después con los jugadores que había uno va, uno fue adaptando la idea madre que uno tiene es decir, en esta última etapa, sobre todo estos últimos años, como, como Diego remarcaba, han sido a nivel personal como entrenador muy sabrosos ¿verdad? porque todo lo que uno ha ido trabajando a través de todo este tiempo ha sido para llegar en un momento en que las cosas como que fluyen, porque cuando se está un poco comenzando, está uno muchas veces está uno en esas dudas, ¿verdad? Y ahí es claro cuando uno cuando uno recuerda, yo yo recuerdo el mismo Guardiola una vez también dijo, ¿no? Yo cuando estoy en una situación comprometida, yo me pregunto, ¿qué haría Johan Cruyff? en esta situación porque pues es así, o sea, todos los jugadores recibimos esta herencia futbolística de, lo, de los entrenadores que nos han entrenado
2: también Sí, sí, totalmente, sí, es así por eso yo destaco mucho lo que es de, de, de todos de, de, obviamente cada uno tiene, tiene su, su impronta su característica, pero destaco mucho eh, la calidad humana de, de cada uno ¿no? y cómo gestionar eh, los jugadores y cómo utilizarlos. En el caso del Manchester United, por ejemplo, Ferguson eh, era un tipo que, que también era un estilo de conducción como la de Guima, como, como la del maestro eh, era muy paternal, digo, entonces eh, eso también hacía que vos podías tener, poner y sacar al jugador y el jugador te iba a responder y eso es muy importante también, y saber cómo y cuándo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en ese momento entraba, jugaba algunos partidos eh, después me, me tocaba ir al banco muchas veces, igual seguía jugando y respondía porque sabía, él, él conocía de lo que podía llegar a dar y, y bueno, y así no fue solo conmigo, fue con, fueron más de 25 años, creo que fueron 27, 28 años, ahora no recuerdo tanto, pero más o menos de lo que él dirigió, entonces eh, eso, eso es muy importante y esa calidad humana eh, como Guima, como, Ima, como el, el Ferguson, como el maestro eh, Pellegrini a su manera también, diferente, ¿no? Pero digo, también tenía eh, ese trato con el jugador, eh, esa sinceridad, honestidad que tenés que tener, es, es fundamental para que el jugador también te responda, ¿no?
0: Sí, eso te iba a decir, Diego, eso te hacía impulsar tu rendimiento aún más.
2: A mí me, a mí me encantaba. A mí, a mí, por ejemplo, como persona eh, y jugador, en el momento que tenía un entrenador que te decía una cosa y después actuaba de otra manera, ya. Yo, igual, como profesional, en esto soy medio particular, eh, igual iba a dejar todo, ¿no? Pero obviamente que no era lo mismo cuando tenías a alguien que te decía y hacía lo que te decía y otro que te decía y después cambiaba alguna cosita, entonces eso ya no me gustaba pero, porque, pero como persona no me gustaba, entonces... Pero igual como equipo yo no iba a tratar de hacer menos porque 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 actuaba de esa manera Bueno, está. Eh, hoy estaba ahí al, al cargo iba, Yo iba a seguir actuando de la misma manera Pero sin lugar a dudas Tener tener a alguien atrás, detrás tuyo Liderándote Que, que sabes que actúa Y por más que actúe Y las decisiones que tomen no estén eh, Vos no estés involucrado Por ejemplo, yo tenía muchos que no estaba involucrado Porque estaba en el banco Y, y igual respondías a esa persona porque tenía esa sinceridad conmigo y esa honestidad. Entonces yo respondía, y yo sabía que yo tenía que hacer todo lo mejor posible para ganarme ese lugar. Si lo hacía y tenía las condiciones, lo iba a ganar. Si no lo hacía, era una competencia sana que capaz que no me daba y me tocaba estar en el banco. Pero, pero estaba esa, esa, esa sinceridad, y eso era espectacular, ¿no? Y sin lugar a dudas, eso es lo ideal. Y es lo que a, a mí como jugador y como persona me encantaba tener.
1: Ahora, Diego, vos también, para ir rematando un poco, ¿qué crees que podés tener de handicap a favor tuyo con el grupo que manejás ahorita en, en tu equipo ¿verdad? el equipo donde, donde te hiciste, el hecho de tener, de haber sido lo que has sido para el fútbol uruguayo es decir, ¿sentís eso o no lo sentís?
2: No, siento que hay un respeto sin lugar a duda que sí, de, 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 de la gente, de los jugadores, pero yo trato de no, en ese sentido, y profe usted me conoce y sabe cómo soy eh, en ningún momento y mismo dentro del grupo que he estado Nunca lo he manifestado de esa manera Y siempre me sentí el mismo, igual que todos, estando en India Y no menospreciando lo que es India Pero futbolísticamente en el mapa del mundo del fútbol No es nada en comparación a lo que son otros países que uno ha estado Y que conoce, y ustedes también eh, Y para mí eran los mismos compañeros que estaban en Manchester United Y el mismo respeto y tenía el mismo lugar Y no me creía más porque venía de allá y es mi forma de manejarme, digo, sí, tengo, sé que tengo un nombre porque me lo gané y porque trabajé para ganármelo, eh, pero en este caso estoy empezando un rol totalmente diferente, sí, relacionado al fútbol sin lugar a duda, eh, sé que tengo el nombre que, que te puede dar una mano, también tenés unas responsabilidades porque sí, te lo dicen y te dicen, bueno, obviamente vos jugabas de una manera, fuiste tal jugador de fútbol y bueno, ahora queremos ver como entrenador, pero yo voy, yo voy al trabajo, yo me, yo no, 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 no me gusta tanto lo que uno habla y dice, sino lo que uno hace y, y, y tengo una idea y tengo una forma de, de manejarme y una conducta de vida eh, y trato de manejarla de la misma manera, como lo hice futbolísticamente como jugador profesional hacerlo hoy como entrenador profesional, eh, con las diferencias que requiere el caso entonces eh, no pienso en ese puede llamarlo handicap o no, porque no lo va a terminar siendo, porque digo, el equipo tiene que ganar y no va a ganar porque en el banco de suplentes esté Forban, que ha sido el, el tal jugador, o bueno, malo, como quieran ponerlo, eh, va a ganar, porque si uno como, como líder le baja una idea clara al equipo, trata de poner los jugadores que mejor estén en ese momento, y los jugadores respondan adentro de la cancha. Van a, ganar, van a ganar por eso, no por el por, por lo que uno fue como jugador o lo que uno representa dentro de lo que es eh, en el fútbol uruguayo. Perfecto.
1: Yo nada más espero, espero, ¿qué sí. eh, va
2: a decir, va a decir ay, a, Espero verte. <risa> no, no cruzarnos, ¿no? A ver si no, exactamente. <risa> 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 ya sabía que venía por ahí,
0: profe. <risa> eso va a estar bueno Ahí estaría ahí la profe, ¿eh? cruzarnos ahí ¿eh? Sería. vamos perfecto. a ver
1: vamos a ver ya por lo menos ya los dos ya ganamos nuestro primer partido ¿no? sí importante totalmente Ustedes ganaron afuera ¿no? que era
2: importante ¿no? no, no ganamos
1: afuera ustedes en casa. Pero, en casa pero bueno vamos a ver qué Toma. pasa
2: Diego. van a tener lindo van a estar lindo lindo grupo con el Inter y Gremio ya lo vi el otro día no me fue bueno uh. le favoreció la cantidad de pulsiones que tienen eh
1: sí nos toca Inter sí. ahora ya en Puerto Alegre ellos con cuatro habrá que saber cuándo hombre <risa> porque ahora... esperemos que sea porque
2: no sé <risa> está difícil la cosa
0: está difícil <risa> qué bueno, Diego qué bueno. después me mandan el link para verlo porque
2: sí, sí. cómo no cómo no <risa> Diego
1: un gustazo Enorme, ¿verdad? El, enorme, el verdad. Me alegra mucho verte tan feliz en esta nueva etapa también. Muchas gracias. Y darle un enorme beso y abrazo a Paz y todos los hijos y toda tu familia. A Pablito a veces le mando algún WhatsApp ahí. Me está diciendo sí. Pablito una, una visita con Clive a Costa Rica. Vamos a ver. ¿Cómo no?
2: ¿No? A ver si voy yo también, profe. Bueno, cuando quieras. No, y bueno, saludos. Un, un saludo para, para Celso allá y bueno, obviamente para Lina también, mandarle un saludo. Y bueno, vale. profe, siempre estamos en contacto y usted sabe que, que le guardo muchísimo cariño y, y bueno, también a Juliano, a Poleto, a todos ahí que, Te los dare, que, eh. bueno, que siempre, siempre uno los recuerda.
0: Un placer, un placer escucharlo, la verdad. Esto es una, una clase magistral aquí. <risa> sí, que no, son, son por bien, favor. Bien. Gracias por tomarse el tiempo ahí.
2: Por favor. Y terminamos, y terminamos como dicen ustedes, ¿no? Pura vida.
0: Pura vida. Eso es, sí es.
1: pura vida. Les digo, un abrazo. Chao, chao. Chao.
2: Hasta Chao, nos vemos.
1: Chao. ¿Listo, Chel? Bueno, va. Listo, cuídense
0: mucho. Bueno, un abrazo, hablamos. Chao, un abrazo.